0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta.
0: Vai ter pressão de ambientalistas. Ambientalista de paetó gravata, uísque, carpete e vendo televisão a noite toda.
2: A primeira investida formal veio em 2020.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas.
2: Mas logo depois, com a pandemia, O texto foi parar na gaveta.
3: A exploração de minérios em áreas indígenas está prevista na Constituição em dois artigos. O 176 prevê, entre outras medidas, que a pesquisa e a extração de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que seja feito na forma da lei que estabelecerá as condições condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
2: Agora, Jair Bolsonaro encontrou um pretexto para ressuscitar a ideia.
3: E nós temos um projeto, uma conversa, que essa
1: questão dessa crise Ucrânia-Rússia, é, na crise apareceu uma, uma
4: boa oportunidade para a gente. Temos um projeto desde 2020, fez exatamente dois
1: anos agora, em fevereiro, que permite então nós explorarmos Essas terras indígenas. E de acordo com o interesse do índio.
2: né? Com apoio engajado do comando da Câmara.
4: No Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, decidiu colocar em votação a urgência do projeto que libera a mineração em terras indígenas. O texto foi apresentado pelo governo e é uma das propostas criticadas pelos manifestantes e pela oposição.
1: A mobilização é grande na Câmara dos Deputados, que você tem, não só a mobilização do governo, como também dessa base de apoio central.
3: A Câmara acaba de aprovar a urgência para a votação do projeto da mineração em terras indígenas. O objetivo
2: é normalizar atividades que já acontecem ao arrepio da lei.
0: As cicatrizes no meio da floresta revelam o avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas Sai Cinza e Munduruku, no sudoeste do Pará. Os pesquisadores mapearam 29 áreas com atividade
4: A estimativa é que mais de 20 mil garimpeiros atuam infiltrados na terra Yanomami. Imagens de satélite indicam cerca de 2.430 hectares destruídos pelo
2: garimpo. Com consequências ambientais e além. Surto de
0: malária, crianças desnutridas, o colapso da saúde na terra Yanomami. Uma
4: pesquisa da Fiocruz revelou uma consequência alarmante do garimpo ilegal em uma terra indígena no Pará.
0: Crianças menores de 5 anos passaram por testes de neurodesenvolvimento. 16% apresentaram problemas de coordenação motora e na fala. Um bebê de 11 meses apresentou níveis de mercúrio três vezes acima do tolerável.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o projeto X-Tudo com o qual se pretende autorizar exploração ampla, geral e irrestrita das terras indígenas. Neste episódio, eu converso com a líder Alessandra Munduruku, primeira mulher a presidir a Associação Pariri, que representa aldeias do Médio Tapajós, organização da qual ela é hoje vice-coordenadora. Antes falo com Márcio Santilli, um dos fundadores do Instituto Socioambiental. Ele foi deputado constituinte e presidiu a Funai entre 95 e 96. Quinta-feira, 10 de março. Márcio, a nossa Constituição é de 1988. E nesse tempo todo, o Congresso não regulamentou a mineração em terras indígenas, uma providência prevista na própria carta. Por quê?
1: Bem, nós tivemos ao longo desses anos todos vários projetos de lei com o objetivo de regulamentar esse assunto. No entanto, nós sempre observamos uma divergência muito forte entre diferentes segmentos do setor mineral. Por exemplo, a Constituição não permite a garimpagem, a legalização de garimpagem em terras indígenas. E, no entanto, há uma disputa dentro do Congresso Nacional pelas empresas de garimpo, seus representantes, no sentido de serem incluídos na legislação de regulamentação, o que é uma inconstitucionalidade. Né? Então há um conflito muito agudo para além das terras indígenas entre a mineração predatória e legal e a mineração formal empresarial No nosso país.
2: Em 2020, pouco antes de estourar a pandemia, o Bolsonaro mandou para o Congresso o projeto de lei de número 191, agora na pauta da Câmara. Você e o Instituto Socioambiental vêm apontando que essa proposta atropela a Constituição. Pode nos explicar de que forma ou de que formas isso acontece?
1: Renata, Essa é a pior de todas as propostas que foram apresentadas com o objetivo de regulamentar esse assunto. Em primeiro lugar, porque essa proposta pretende legalizar o garimpo tal como ele se encontra, quer dizer, de simplesmente que onde ele está ele fica. Né? Independentemente das condições constitucionais que são estabelecidas para mineração, como a prévia autorização do Congresso Nacional em cada caso, a audiência às comunidades que são afetadas por essa atividade e que essa atividade se caracterize como sendo uma coisa relevante do ponto de vista do interesse nacional. A, A Constituição não autoriza qualquer tipo de mineração. né? mas apenas, excepcionalmente, projetos que eventualmente cumpram todas as condições estabelecidas nela e também numa lei, que seria essa lei regulamentadora, que deveria estabelecer condições específicas adicionais nos termos da própria Constituição. E, no entanto, não é isso que o Projeto 9.1 faz.
4: No começo da tarde, um grupo de artistas, liderado por Caetano Veloso, foi recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles entregaram um manifesto no qual se disseram preocupados com o que chamaram de retrocesso e destruição ambiental, promovidos pelo Congresso e pelo Governo Federal. De lá, eles seguiram para o Senado. Foram recebidos pelo presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, e outros senadores. E pediram que projetos que alteram leis ambientais não sejam votados pelo Congresso até que estejam alinhados com a ciência e com as demandas das populações tradicionais.
1: Além disso ele prevê uma audiência de meia boca, porque se a comunidade afetada disser que não quer, o processo continua da mesma forma e a atividade será imposta a essa comunidade, apesar da sua manifestação em sentido contrário. Então, são muitos problemas em um projeto só. Né? E, certamente, se esse projeto vier a ser aprovado nesses termos, vai se travar uma batalha judicial no Supremo Tribunal Federal.
0: O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais
1: aumentou.
4: Depois da reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os artistas deixaram o Congresso e vieram aqui para o gramado em frente para acompanhar os discursos e as apresentações do ato pela terra.
2: Por falar em muita coisa num projeto só, é importante deixar claro que nós nem estamos falando só de mineração e garimpo, certo, Márcio?
1: O projeto pretende autorizar também a construção de hidrelétricas, de estradas e o plantio de sementes transgênicas dentro das terras indígenas. Então, eh, o, o impacto desse projeto sobre as terras indígenas vai, na verdade, muito além da mineração, que por si só já é uma atividade extremamente preocupante quando realizada num território indígena. Então, é essa situação que a gente tem. E a gente chama esse projeto de X-tudo, porque ele quer viabilizar ao mesmo tempo sem qualquer audiência efetiva aos índios, todos os interesses econômicos de terceiros sobre essas terras.
2: Estou pensando aqui que X-Tudo é um bom nome e também dá quase para chamar de PL do fim do mundo, né, Márcio? Agora, você começou nos explicando que há muitos interesses conflitantes nessa matéria, inclusive dentro do setor minerador. Então, agora eu te peço que nos explique que fatia do setor está no momento puxando o lobby que tem como principais estimuladores, digamos assim, o Palácio do Planalto e o comando da Câmara dos Deputados.
1: Então, é a mineração predatória, né, que é inconstitucional nessas áreas nos termos do parágrafo 7 do artigo 231 da Constituição Federal. Ele é explícito nesse sentido.
3: O artigo 231 diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e que a exploração das riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivada com autorização do Congresso ou vidas as comunidades afetadas.
1: No entanto, essa garimpagem ela cresceu mais de 300% nas terras indígenas durante os últimos três anos do governo Bolsonaro.
2: Nos últimos 11 anos, o garimpo cresceu 300% em áreas de conservação e quase 500% em terras indígenas. Hoje, metade de toda a área nacional de garimpo está dentro
3: dessas terras.
1: De tal modo que esse esse setor, que é completamente ilegal, ele acumulou muita força, né? Tanto que a gente vê esses garimpos imensos se valendo de uma logística extremamente complicada, com abastecimento aéreo. ...grandes maquinários de escavação... né? ...a gente vê que é um investimento... ...uma capitalização muito grande... ...por parte desse setor que também aumenta a sua influência sobre o Congresso Nacional. Deputados, senadores, né, que fazem o seu jogo notadamente no ano de eleição, né, Renato?
2: Então, o que você está explicando para nós é que essa mineração predatória tem até mais influência hoje no Congresso Nacional do que empresas grandes e regulares, digamos assim.
1: A gente tem ouvido isso por parte das empresas, porque as empresas formais que, atingem, que agem na forma da lei e que tem que se preocupar minimamente com a sua imagem, né? Porque dependem de investimentos e tudo mais, né? Elas não têm feito nenhum tipo de contribuição de campanha desde que o financiamento privado foi proibido nas campanhas eleitorais, né? E uma empresa como a Vale, por exemplo, não se dispõe a ficar fazendo caixa dois a se expor dessa forma, né? Mais uma empresa de garimpagem predatória, ela não tem nada a perder, ela já age ilegalmente ao invadir territórios, ao desmatar, ao poluir os rios com mercúrio, a provocar todo tipo de impacto sem nenhum retorno para a coletividade. Então, para esse setor contribuir com caixa dois de deputado e tal, não é um problema como seria para uma empresa que atua na forma da lei.
2: Márcio, já está claro que o Bolsonaro desinforma mais uma vez ao sugerir que a escassez de potássio vindo da Rússia para fabricar fertilizantes seria um fator pró-PL-191. Você pode explicar por que isso não
1: é verdade? Olha, por várias razões. Né? Em primeiro lugar, porque mais de 90% por cento dos requerimentos de mineração protocolados na Agência Nacional de Mineração para explorar é, potássio, fosfato né, e derivados é, estão fora de terras
4: indígenas. O governo alega que em terras indígenas existem jazidas de minérios usados para fabricar fertilizantes agrícolas, como potássio e fosfato. Mas estudos mostram que a maioria das reservas brasileiras desses minérios não está nessas áreas.
1: Na Amazônia,
4: 90% das reservas estão fora de terras indígenas.
1: E mesmo no caso do Rio Madeira, que foi o caso subjacente à fala do Bolsonaro, né, o que a gente tem lá são ocorrências de potássio também, importantes, que no entanto não estão incidindo nas terras indígenas né? o o principal depósito de potássio já conhecido, já pesquisado que está inclusive em mãos de uma empresa canadense né, que se chama Potássio do Brasil ela é confrontante, é vizinha a um território indígena do povo Mura, mas não incide sobre ele, está já em processo de licenciamento ambiental Há um processo de consulta aos índios por conta dessa vizinhança, vamos dizer assim, né? mas não é uma regulamentação de mineração em terras indígenas que vai ser necessária ou ou relevante para que se pudesse fazer essa exploração. Márcio, para
2: terminar, vamos nos aprofundar um pouco nas consequências. Você já cantou a bola para nós que, se aprovado isso, provavelmente será judicializado, eu concordo com você, Dificilmente essa coisa não vai parar no Supremo, agora tem mais, o Ministério Público Federal diz que a eventual aprovação do projeto poderia levar à destruição, estou citando aqui, de importantes áreas hoje ambientalmente protegidas, assim como a desestruturação ou mesmo desaparecimento físico de diversos povos indígenas, você concorda com esse diagnóstico?
1: Olha, eu acho que existe esse risco, mas eu acho que o que, o que vai acontecer se uma, uma aberração como essa vier a ser aprovada no Congresso né, é que isso vai gerar essa judicialização que a gente já mencionou e vai gerar uma insegurança jurídica em relação a qualquer investimento que seja feito seriamente nesse sentido, né? o beneficiado vai ser esse setor da garimpagem predatória, que já está lá barbarizando, né? e até que se resolvam essas questões do ponto de vista legal e judicial, vai continuar barbarizando lá. Então, na verdade, embora x-tudo, esse projeto 191 tem um objetivo muito claro de beneficiar a garimpagem predatória. Nós estamos destruindo áreas que são preciosas, não somente para os povos indígenas, né, para que a gente possa manter a Amazônia funcionando ecologicamente, provendo os serviços ambientais que ela oferece ao conjunto do país. Nós dependemos da água que vem da Amazônia para nossa agricultura, para o abastecimento das grandes cidades e apostar em desmatamento futuro, é um tremendo tiro do pé do ponto de vista histórico.
2: Márcio, uma aula ouvi você. Muito obrigada. Volte outras vezes ao
1: assunto. Eu é que agradeço. Um abraço, Renata.
2: Me espera um instante que eu volto para conversar com Alessandra Monduruku.
3: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Alessandra, o governo Bolsonaro e seus aliados no Congresso se movem para sacramentar em lei algo que já é realidade, a exploração garimpeira em terras indígenas no Brasil. A terra munduruku é das mais visadas e, por isso, eu te peço que comece relatando um pouco das transformações que você viu acontecer nos últimos anos por causa dessa exploração.
5: Já há muito tempo já tinha invasões dentro do território. A gente já sabia dos riscos que a gente ia correr com principalmente o garimpo nas terras indígenas. Só que hoje, né, depois de 2019, com a entrada do Bolsonaro, a situação piorou. A situação piorou por causa que foi diminuição, né? A gente sabe que o CNP, o IBAMA ele começou a ter né, pessoas saindo dos órgãos e diminuindo as verbas, e a gente sabia que esse governo não gostava dos povos indígenas.
0: Um relatório divulgado pelo Observatório do Clima afirma que o Ibama gastou menos da metade da verba disponível para fiscalização em 2021, ano que teve as maiores taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado também dos últimos anos o Ibama tinha quase 220 milhões de reais para serem usados na fiscalização ambiental. Mas o valor liquidado, ou seja, o que foi gasto na execução das atividades, só chegou a 88,9 milhões de reais, apenas 41% do orçamento total. É intenção minha regula- regu- regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. é intenção minha, inclusive para índio.
5: E isso facilitou... As invasões dentro do território indígena. Eu não falo só dos Munduruku, mas todos os territórios indígenas, principalmente Anomami.
0: Em vários pontos das terras indígenas, garimpeiros montaram acampamentos. O Greenpeace também identificou 12 pistas de pouso clandestinas. O levantamento utilizou imagens de satélite para analisar a expansão dos garimpos nos territórios Munduruku desde 2016. Nesse período, as estradas abertas por garimpeiros passaram de 5 km de extensão para mais de 600 km. E
5: o povo começou a fazer várias denúncias várias denúncias para o MPF, pedindo por socorro para tirar os invasores. Quando os invasores entram, eles entram com arma, eles entra com droga, eles entram com mercúrio. A pesquisa durou
0: um ano. Cientistas da Fiocruz, com apoio da Organização Ambiental WWF Brasil, estiveram em três aldeias da terra indígena Sauré Muibô, do povo Munduruku, no sudoeste do Pará. A equipe realizou entrevistas e exames em 200 indígenas. Em todos, os pesquisadores detectaram mercúrio nas amostras de cabelo. De cada 10 indígenas, 6 apresentaram níveis acima do limite considerado seguro por agências internacionais, a contaminação está relacionada com o avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas do povo munduruku. O mercúrio, utilizado na extração clandestina de ouro, é despejado nos rios da região, onde passa por um processo químico e se torna muito mais tóxico.
5: Porque não tem fiscalização no território. Não tem uma fiscalização aérea. Não tem uma fiscalização terrestre. Não tem uma fiscalização aquática. A gente viu... Tantas dragas entrando nas terras, tantas dragas destruindo as nascentes do rio, Esgarapé, aonde onde os garapé é fonte de alimento para o povo e também para beber água. E isso foi se acabando, e está acabando. O ouro extraído ilegalmente da terra indígena Caiapó foi parar na produção de uma gigante europeia.
0: A italiana Kimetspa é especializada em refinar o minério para a confecção de joias e para a produção de barras de ouro. Ela é uma das 50 empresas que mais faturam no país. No ano passado, foram 18 bilhões de reais. Mas o garimpo ilegal de ouro na terra indígena Caiapó, no sul do Pará, pode ter abastecido a produção desta gigante do setor. Segundo a publicação, entre setembro de 2015 e setembro de 2020, a Kimet pagou mais de 2 bilhões de reais por cerca de uma tonelada de ouro brasileiro.
5: Cada vez que o homem branco entra nas terras indígenas, ele acaba com a vida na terra. Eles cabem com as nascentes, que muitas vezes tem aldeia que depende daquela nascente, depende daquela aldeia, infelizmente o empresário chega engana o indígena e diz que vai dar combustível, cesta básica. Mas isso não vale a pena. Isso é destruição por trocar de nada, porque a gente quer água limpa, a gente precisa de vida pelo povo e principalmente pelas crianças. Com esse APL-191, é facilitar as mineradoras também entrar nas terras indígenas é facilitar as hidrelétricas a entrar nas terras indígenas... ferrovia, construir as ferrovias nas terras indígenas... é um projeto de morte... infelizmente não é um projeto que vai envolver os povos indígenas... não vai envolver criança, não vai envolver pajé... não vai envolver os animais... não vai envolver o mundo espiritual e muito menos a água. Infelizmente, o que está vindo é a destruição do nosso povo. a nossas crianças é o futuro. Mas as nossas crianças estão sendo ameaçadas. As nossas mulheres estão sendo ameaçadas por conta do mercúrio. Porque estão doentes. Os peixes estão doentes por causa do mercúrio.
0: A pesquisa constatou a presença de mercúrio em todos os 88 peixes coletados de cinco espécies. Por isso... Os cientistas estimaram que os indígenas estão ingerindo uma quantidade de mercúrio até 18 vezes maior que o limite seguro.
2: Um estudo revela alta contaminação por mercúrio em mulheres que vivem próximo a garimpos e se alimentam de peixes dessas regiões. De acordo com a pesquisa, os índices de mercúrio são três vezes mais altos do que o recomendado pelas agências de saúde.
1: Entre as disfunções que a contaminação por mercúrio pode causar, incluem a intoxicação, a perda de memória, tremores, insônia, disfunção neuromusculares e também neurológicas e cognitivas e todos os tipos de alterações que podem interferir na expectativa de vida dessa população.
5: O que mais está acontecendo é é mulheres perdendo força nas pernas, é mulheres engravidando com criança deformado, é mulheres que não podem engravidar por causa do mercúrio. Tudo isso vem perda de memória, a gente está sofrendo já com isso. Não é coisa de cientista falando para cima, é coisa que está acontecendo real aqui, prostituição com jovem, com criança, droga com as nossas crianças, com nossos nosso jovem. E esse projeto de, de lei que está vindo, que esse Bolsonaro fala tanto, é um projeto de morte para a gente.
2: No período da pandemia, Alessandra, você sentiu alguma mudança?
5: sentimos A gente sentiu porque a gente viu os órgãos se afastando para fazer isolamento. A gente viu a nossa organização que nos apoia se afastar um pouquinho por causa da, do isolamento. Mas os invasores não se afastaram. Eles entraram lá dentro, madeireiros, garimpeiros, tudo entrando dentro dos territórios.
0: Dados do sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que há seis anos o desmatamento vem aumentando na terra indígena Munduruku. A partir de 2019, a destruição acelerou ainda mais. Só nesse período, o território Munduruku perdeu mais de 6 mil hectares de vegetação nativa.
5: A gente teve que pedir socorro. E muitas pessoas que falam que ONGs mora aqui, na realidade eu nunca vi ONGs morar numa aldeia. Eu nunca vi ONGs incentivando para destruir nosso território, para tirar garimpo. O que está incentivando é empresários mentirosos que estão entrando dentro do território, junto com os deputados e senadores que estão envolvidos também para destruir o nosso território.
2: Alessandra, por fim, você e a sua família já sentiram de maneira bastante concreta as consequências da sua militância em defesa do povo munduruku. Pode nos contar sobre isso?
5: desde quando a gente começou a falar e ser firme e dizer que não nós não vamos negociar começar os ataques em cima das mulheres em cima dos caciques, em cima das associações que defendem o nosso povo, que defende o nosso território. Eu tive dois ataques na minha casa, mas eu não abaixei minha cabeça. Eu tive medo, sim. A minha mãe tem medo, meu povo tem medo, mas eu sempre falo, eu jamais vou me ajoelhar diante do homem que quer destruir meu povo, que Quer destruir meu território? Jamais eu vou. De... Me ajoelhar diante de Pessoas que querem enganar Pensando que vai vender Comprar a gente por causa de dinheiro A gente não negocia nossos filhos A gente não negocia Nossa mãe terra A gente não negocia nossa vida A gente foi bem clara e sempre seremos Bem claras de defender nosso território Por isso que eles nos ameaçam Porque a gente é firme A gente quando diz não É não e não Se não tiver um projeto de vida para nós a gente nunca vai aceitar um projeto de morte para o nosso território.
2: Alessandra, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento e a tua experiência. Boa sorte, bom trabalho para você.
5: Obrigada. Nossa, eu estou emocionada por tudo que está acontecendo.
2: É verdade. Hoje é um dia especial, né?
5: É, especial. É muita luta. Tudo defender o nosso futuro, futuro dos nossos filhos.
2: E para quem quiser continuar a se aprofundar nesse tema, o episódio 49 do assunto mostrou os caminhos lícitos e ilícitos do ouro no Brasil. Já o de número 342 abordou os impactos da presença de mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. E o 463, a situação de indígenas à mercê do crime no Pará. Neste episódio, você ouviu alguns áudios da Rádio Folha de Roraima e da TV Cultura.